0: 然后去泰国那个羊奶片，你从小到大你吃过羊奶片吗？几乎没有。但是你在泰国，你想说羊奶片，毛起来买二十包，浪费空间，大妹绝对不能接受。本节目由增艳赞雅赞助播出，增艳赞雅唯一军医价隐形牙套，一百五十位以上认证牙医把关，线上免费评估及优惠，请看本集资讯栏。欢迎收听《紫收纳》，大家好，我是欧娜。今天这一集呢，算是配合我最近要做的事情录的一个主题，就是。一个人收行李的注意事项，我就是把我这几年以及今年疯狂搭飞机的一些小心得，全部都把它集结在这一集。那如果你之前有听过我的一个人注意事项，应该知道这个主题不是很认真，它算是有点欧娜风格，想讲什么就讲什么。然后，如果你今天就是你是一个认真的旅行家，然后你要去什么环游世界，请千万不要以这一集当做你的收行李标杆。会出事，因为这集的瑞香都非常的废。然后，为什么会录这集？其实是配合我最近要做一件事情，就是我十一月二十几号即将要跟少中、阿布还有少中的男朋友土豆，我们四个人要去苏梅岛六天五夜。那其实我跟少中已经超过四年没有一起出国了。我们之前在金星的时候，公司虽然。呃，非常的超，非常的累，但是公司都会安排员工旅游，虽然是有点残酷。他们我记得他们那时候是只给一些很辛苦的节目有员工旅游，如果你的节目就是倒了啊，或者是你的节目没赚钱什么的，好像就没有员工旅游，或者是只补助一点点。然后我记得，因为当时我们做的节目都非常的累，基本上还是可以在过年前，就是冬天疯狂的录完存档之后去员工旅游。那我记得我第一年进去的时候，我的员工旅游第一个国家就是日本的大阪，然后后来。两年应该都是去泰国曼谷这样子，那为什么去曼谷？就是因为我们。听呢，嗯、呃，少忠就是大力投票说我要去曼谷，我要去曼谷。然后那时候我们听还不止一个 gay， 所以就是连续两年都去曼谷这样。好，然后后来我们去一、e、期的时候，其实我刚去一、e、期的时候有听说一、e、期也是有员工旅游，而且非常非常夸张的地点。我只记得有一年好像是夏威夷，就是一、e、期刚在台湾成立的时候，那时候员工很少，刚进来的时候应该是赚很多钱，所以那时候的员工旅游是去夏威夷。然后自从我进去之后，就再也没有参加过。过任何员工旅行，而且是非常的碎，因为那时候是有说九月一号以前入职的，虽然没有员工旅行，可是你可以拿一个员工奖金，就是一个补助你去旅行的奖金。我记得是两三万以上之类的。然后我那时候几号入职？我九月十一，我差十天，直接拿不到那个钱，所以我就是进一期之后就再也没有去员工旅游，然后也没有跟少忠一起出国了。因为后来又疫情啊什么的，就真的都没有跟他出国，所以我不确定这次旅行会发生什么事。希望是不会吵架。然后，其实我跟土豆只见过一次面，非常非常非常非常的不熟，所以跟不熟的人出国，我也是很紧张，我也不知道会怎么办。还有呢，我只能跟阿布相依为命吧。那希望阿布的。护照最好是不要给我出包，因为我们就是大概礼拜四出国，他礼拜一才能得到护照。如果出包的话，我真的对这个旅行我无语问苍天。我会邀请所有住在泰国的朋友，看有没有人要来苏梅岛啊，还是搭船来苏梅岛，我们一起在苏梅岛玩，好吗？好的，那我今天要来录的是一个人收行李的注意事项，所以我尽量是以平常在收纳行李箱，或者是你当天去机场时的那些衣服鞋子，我都把它算在有点类似收行李的范围，然后。顺带一提呢，就是这一集上架之后的隔个礼拜，紫砂欧娜、少壮音响、娱乐百分百这三个节目都会停播一集，因为就是我们都在国外，没办法带去海岛录音，很麻烦，然后也也没有空在那边剪接，所以就是这三个节目都会停一个礼拜。大家如果很动北雕的话，欢迎去听前面的集数，好不好？好的，那我的。一个人收行李的注意事项，第一点，第一点是什么呢？第一点是行李箱不要带太常见的，这个我可是心有戚戚焉，因为那时候去美国的时候，每个人是带两个大行李箱跟一个登机箱，看在市面上大家都很爱买同样样子的行李箱，就是啊。什么 s e n s e 啊，还是什么 Remo e 啊，反正就是很相似的样子，很相似的牌子，好多人都买样，甚至连赠品行李箱，可能大家都是一模模一样的那个。然后因为行李箱真的太多了，所以我那时候在那边等，眼花缭乱，就是每个人都是两个行李箱在那个输送带上，我一直都找不到我的行李箱，因为我行李箱就是跟很多人的都很像，就是一个。对，是蓝黑色，然后好像是 l u m 是我妈给我的，所以那个输送带上真的有很多很像我行李箱的行李箱，最后我就终于看到了那个行李箱，我一拿起来很重很重，他说嗯，真的是我的，因为我就是带很多东西，结果一拿起来根本就是一个外国人，我不知道他是谁，反正就是一个外国人的名字，然后我又要在。扛回到诉讼带上真的很糗，因为大家就知道 ，OK， 那个小姐她这边乱拿别人行李箱啊，小偷、盗贼这样子，所以我觉得你今天收行李的第一个要点呢，就是请一定要准备一个。人让你清楚辨识到你行李箱的东西，要么你就是选一个很特别的颜色，要么你就是在你平凡的行李箱上面弄一个很大的吊牌，或者是贴一个很明显的贴纸，你远远的就知道那个是你的行李箱，这也是有助于你之后快速通关、赶快出去玩、赶快去旅游的一个很重要的关键。所以我觉得很明显的区分是一个很重要的事情。然后第二个注意事项呢是。行李箱的轮子跟拉杆绝对要顺手。你今天行李箱它很邋遢，它长得丑丑的，可能上面一堆贴纸，然后已经乱七八糟，看起来很狼狈都没有关系。你只要它的轮子跟拉杆是很顺、很好推，是你站着的时候那个行李箱不会倒下来，是你不用扶它还是可以站稳稳的，这样就够了。这样就非常非常适合旅行。因为我之前就是拿着一个行李箱，然后结果那行李箱它就是拉杆整个。啊，算是很松脱，所以我拉一拉的时候，它常常就是感觉都快要断掉，然后就会拉得很停。心吊胆，那个旅行就搞得非常的烦。所以不管你的行李箱外表长怎样，请注意它的轮子，只要是好拉就 OK。下一个呢，也是我一定会做的事情，就是要带称行李的机器。我相信很多人都跟我一样，常常在国外，就是想说啊，我可能永远不会再来这个国家，然后就会毛起来乱买东西，是新风，然后什么零食啊，可能你平常根本也不吃的口味。我看你平常一点都不喜欢吃 p o k e 然后你在日本就会毛起来买个五个口味，想说回来一定要送别人，一定会想要吃这个香蕉口味。可是你平常在台湾，你连 p o k e 最频繁的口味你都不会去买，但你就在那边忍不住买。然后去泰国那个羊奶片，你从小到大你吃过羊奶片吗？几乎没有。但是你在泰国，你想说羊奶片，然后什么毛,毛起来买？二十包就是很常发生这种事情，就是失心疯，然后或者是你去日本神社想说，好、哦，我要求那个爱情跟事业的玉手什么的，你就是一定会求玉手。但回来你的玉手放在哪里？可能明年收行李箱才会找到说，说哦，我之前有求玉手。而且我常常想说，那些玉手真的能保佑到台湾吗？其实我也不确定。我想说我跟他讲说，我就是住在什么台中北屯区京都神社的人，听得到吗？他会想说北屯区 where 还要翻成。阿利嘎多，怎么带动？往北端去？不是这样讲，算是乱讲话。好希神社的你不要生气。然后反正这一题是什么？总之就是因为很常买东西买到失心疯，所以我觉得趁行李的那个小机器真的非常重要。那个很多地方都有卖，你可以去虾皮买或者什么随便。然后那个东西呢，它就是给你一个安慰、一个心安的功能。你就是只要把它行李整个拉链拉起来，然后你拿那个东西套好之后，然后这样手举起来，它就会显示说你这个行李箱几公斤，然后你才会发现其实也没多重。因为我之前真的很常买到，我觉得。不可能吧？一定超重了，我要赔钱了什么的？就一抬起来才十几公斤，就是根本没有，是我的手指头，可能它没有力气。所以买那个东西就是让你心安，而且你也不用再提心吊胆。甚至如果今天真的超重，你还知道这个东西可能放别人那，或者是你要自己做个取舍什么的。而且另外呢，就是在机场那边把你的行李整个打开，然后让大家看到里面的脏衣服啊，什么内裤啊、内衣、袜子，然后乱七八糟，看到你买好多好多。那个零食什么的，我都觉得超糗，因为很多人会在机场才发现我的行李超重了，我不想要付这个钱，他们就会在机场直接打开行李箱，快速的整理。可是其实大家在机场都没事干，就是会盯着那些海关，盯着那些地勤柜台，所以大家就会看到你那个狼狈的模样。所以我就是不建议大家。把行李压在最后一刻才知道答案，我就是非常希望呢，能在第一刻我就知道我行李箱有没有超重。所以，称行李的机器是我在收行李的时候一定会放在行李箱里的东西。然后下一个呢，这个可能很多人会不同意，但是我我有切身之痛，就是当你的行李里面没有任何贵重东西，全部都是丢掉不见也 OK 的话，请你不要给高设密码。相信每个人的行李箱现在都会有那种密码锁，可能是转四码、转三码，不一定。大家都会觉得说。没事，我就是设那个密码，我一定之后一定转得开，我一定记得。可是有一天你就会突然忘记说，说那个密码到底是什么，真的脑袋一片空白，脑海中的橡皮擦。然后因为我爸妈他们之前就是有一次，我爸去什么同学会，然后去高雄，他们两个人就把所有衣服啊什么的就放在一个很小的行李箱，然后里面其实就只放他们当天晚上要穿的衣服，还有隔天的换洗衣物。但是他们就是锁上了密码，然后完全解不开，真的完全解不开，怎么办呢？只好从零零一、零零二、零零三按按按，一直按按到三百多都打不开。但是比较幸运的是，那个刚好就只有三个密码。如果是四个密码，我更是笑不出来。因为那时候他们在出发前发现自己根本打不开行李箱，也不知道该怎么办，所以就抱着行李箱继续在车上继续转这样子。我就一边打电话帮他们问说那个行李箱的客服有什么什么万用的方法可以让那个密码解开。结果打过去之后，我就不透露是哪一家，反正对方的态度只能说相当的不想上班，他感觉就是觉得受够了你们这些蠢蛋。我说不好意思，我那个密码锁住，然后想不起来打不开，请问一下有什么建议的方法吗？还是我们可以去哪个柜？柜台可以有什么万用钥匙打开吗？就那小姐姐说，你们就从零零一转到九九九啊，她就真的是用这种，你知道很丧气，然后随便吧，零零一转到九九九。我说啊，就有这个方法。她说对啊，就慢慢转转到九九九这样。就像这么这么丧气的语气，然后我就只好挂电话跟我妈说：“妈妈，你继续转吧。”她说：“直接转到九九九。”然后我妈妈就继续转，他们就一路在高铁上，也是抱着行李箱在转。大部分人在高铁上，行李箱都找个地方置物起来。你两个老夫老妻啊，他们就抱着行李箱从零零一再继续转。妈妈还那个想说，是不是哪边没有转好？所以他们是真的在从头再慢慢转，真是昏倒。而且最好笑的事情是什么呢？结局是。我爸妈从头到尾记得密码都没有错，就是一个门牌号码，但是他们呢完全不知道怎么开，所以他们就转到那个号码，然后按按按，打不开就觉得哦不是这个号码，但其实就是他们只是搞不清楚怎么开锁，所以我觉得行李箱搞清楚怎么开锁也是一个很重要的注意事项哦，跟那个不要锁密码一样。呵呵好，那下一个呢？那下一个呢，也是我收行李的注意事项，像是我去苏屋买了那个碗熊的吊饰，我从头到尾都放在行李箱外面呵呵，根本是不想用啊。就是想说那个碗熊其实看久也有点邪门，什么大眼熊哦，还是大眼猴，然后反正以这么爱买的个性，我我收行李的最大的注意事项就是永远只收一半。就是你所有的东西，你只能放整个行李箱的二分之一。我的另外一边绝对会是全部空荡荡，那边就是要拿来装那些出国买的一些战利品，不管是衣服、包包、鞋子、零食什么什么的，随便或者是一些不知道为什么要买的一些绒毛娃娃什么的。反正我行李箱 always 只装一半，这就是我一个非常重要的注意事项，给大家参考。然后下一个注意事项呢，就是要熟读关于行李。放东西的规则，像是行动电源一定要放身上的包包嘛，或者是吹风机要放哪里，一定要记得上网查。我记得每个东西都有每个东西的规则。然后我个人觉得有一个东西比较另类，就是情趣用品，因为情趣用品真的是公说公理婆说婆有理，有人说放身上，有人说放行李箱，这个是我查了很久，我甚至请那个厂商一起帮我查，他也查不太清楚的，就是没有一个标准答案，因为太少人会为情趣用品设一个分类。所以这一题算是无解。总之就是很多东西都一定要记得查，因为如果你今天不小心把什么心动电源放在送输送在行李的话，他会把你行李退回来。然后你又要在当众打开行李箱，我们都要出国了，还是优雅一点，不要那边翻翻翻，然后内裤不小心给大家看到什么的。这个我就打没打没。所以基本上熟读飞机规则也是对我来说很重要。然后下一个注意事项呢，就是记得身上一定要放。充电线跟行动电源，然后充电线千万不要带 Type C， 因为我个人因此吃了非常多闷亏。就是很多飞机现在其实都可以充电嘛，但是大部分的那个充电的头都还在 USB 的那个年代，所以我常常拿了那个 Type C 的充电线，然后根本在飞机上是充不了电的。这时就会恨自己，想说为什么我家已经快要没有 USB 线了呢？我真的我真的因为自从知道 Type C 充电比较快之后。我真的都没有再用 USB 线呢，我就是全部都淘汰了。然后可是很多飞机还是比较多年前做的，所以就还是没有那个孔，所以这个线呢一定也是要记得带。我想大家会不会觉得这一集听起来真是废话连连？但没关系，我就是嗯、呃、录给那些很久没出国、可能忘记飞机上没有 Type C 孔的人。好，首先我们再次感谢赞雅。又来赞助纸烧娜了，谢谢赞雅。那其实之前就有跟大家聊过，我也戴过牙套，就是我小时候也是一个牙齿超乱的女生，我的门牙随便乱长。然后我是戴了牙套之后，才开始对自己讲话拍照更有自信。那以前我是戴传统牙套，但是长大知道有隐形牙套之后，我真的是非常羡慕所有佩戴隐形牙套的人。大家想看隐形牙套，不会有那些铁丝刮嘴，不会卡菜渣，你的牙套不会因为吃咖喱就变黄，就是有非常多的优点，而且。戴起来就像没戴一样，笑起来还是充满自信，看起来干干净净。那现在隐形牙套其实品牌非常的多，为什么我要跟大家推荐赞雅呢？其实它就是有以下特色：首先，赞雅是可以免费线上评估的，你不用特别去诊所挂号、去医院挂号，你在家只要五分钟，你就可以评估出你到底适不适合戴隐形牙套，算是可以省去非常多时间。因为现在诊所、医院挂号，常常都要等超久，就是不知道为什么现在去。挂什么科都很久，再加五分钟轻松解决。然后另外呢，他们家就的是,是非常的便宜。如果你有在比较的话，应该知道很多隐形牙套做下来常常动辄就是快要20万。我有朋友前阵子去咨询是18万，就是真的很贵。但是赞雅他们基本上只有两种价格，不会因为你的牙齿的排练状况而调整价格，不会突然加钱。它只有分6万的轻矫正跟12万的全口矫正，所以今天的价格是非常确定的，可以给一些需要。整牙的朋友更安心，不会提心吊胆想说这次去看诊会不会要多加钱？我没有钱要再存钱，我牙套真的戴得起吗？它就是让你能轻松带得起。为什么？因为它呢还可以十二期零利率分期，就基本上六万你就是可以分成十二期慢慢的缴，让小资男女也能轻松的整牙。像是大学生，如果你有稍微存一下零用钱的话。进职场前先把牙齿弄好，求职搞不好会更顺利，这也是很有可能的呢。那另外呢，赞雅呢，他们有跟150位以上的医生合作，那这些医生他们会全程参与，让你们更放心。像是他们线上评估啊，第一次戴牙套前会约诊到诊所啊，或者是你的治疗计划设计什么的，都是有专业的牙医进行诊断，所以大家可以放心。那今天有一件最重要的事情跟大家呼吁，赞雅已经公告呢，他们明年六万的轻矫正会涨至七万二，就是到明年就是会涨价。所以各位，如果你现在觉得自己牙齿排列有稍微不整齐，想要参与就是六万的轻矫正的话，请把握时间。因为这就是你美上加美的最好机会了。只要在今年的十二月三十一号以前矫正，都是维持六万的价格。那如果你有注明说你是从紫砂欧纳过去的，你只要点击我的 Podcast 资讯栏过去，它还会额外折价五千块，就是变成五万五。那如果你今天的牙齿排列是更乱的，需要全口矫正的话，原本定价是十二万，透过紫砂欧纳去咨询，折扣是一万五。总之，现在就是最优。会的时机，各位想要让自己变成美齿甜心的朋友，赶快去资讯栏点击链接吧。你们就是咨询看看吧，看看自己到底适不适合戴隐形牙套。那最后就是再次感谢本集的赞助厂商，谢谢赞牙。然后下一个呢，就是身上的行李一定要带。隐形眼镜跟眼药水，隐形眼镜我指的是备用隐形眼镜。我的包包基本上都有备用隐形眼镜，因为我是一个眼睛比较偏敏感的人，就是我很容易，如果今天有什么风啊、沙啊什么，或者是我小揉一下隐形眼镜。隐形<笑>或者是我小揉一下眼睛，我的眼睛就会大红，然后隐形眼镜就会很不舒服，然后就会掉下来什么的，所以我一定会在身上放备用隐形眼镜，然后眼药水，因为飞机上就是很干嘛。如果你今天在飞机上睡觉，然后你搭长途飞机，你张开眼睛的时候，常常已经干到眼睛快要张不开，这时眼药水就是非常重要。然后我眼药水，我基本上就是会带。可以滴眼洗眼镜的，也有不能滴，然后很凉的那种，就是一个眼药水控，而且有他们在我身上就会非常的安心。那我推荐的眼药水，其实我之前就有贴在 IG 精选，如果大家有兴趣的话，可以去看哦。然后下一个呢，也是一个非常重要的注意事项，就是努力搜刮所有保养品牌的试用包。啊、呃，这要怎么搜刮呢？其实如果你也是一个很很了解保养品的人的话，应该知道。你只要办一些会员，或者是你在网络上填一些什么资料，就很容易去那些专柜索取到保养品。像是我有一次，我只是对某一个牌子非常的好奇，但它的那个牌子的正货要上万块，好贵。我就想说，可是我又不知道我可不可以用这个产品，我会用了过敏什么的。所以最后呢，我就是直接在那个专柜的旁边的手扶梯就躲在那边，然后我就赶快上网填资料，立刻再拿那个简讯去那边拿试用包。或者是像是 KOS 啊、屏幕宣言什么的，他们都是每个月都可以领试用包，就是有当月的一些明星产品，然后有时候就拿两三包什么的，所以慢慢累积下来，其实也是不无小补。你出国的时候就是非常的好用到，你就是可以带那些试用包出去，一次消耗完，你可以把你所有想要用在脸上的、一直很好奇的产品全部一次试用完，我觉得非常的棒。<笑>我今天嘴巴怎么了？我觉得就是非常的方便，而且我我爱收集私用包。<笑>而且我爱收集试用包的程度是洗发精、沐浴乳、什么去角质，然后乳液、保养品、化妆水、什么精华液、眼霜，各式各样有出试用包的，我都一定会把它收好。然后出国的时候，我就会算好每一天一包一包一包，就是要刚刚好，我就会很满足。如果今天就是这个产品我真的没有试用包，我就会拿家里那个剩最少最少的那一罐带出去。而且我这次带出去，我就是不。不要把它带回来了，我就要把那个空瓶子留在那个地方。所以，我收行李的一大要点啊，就是带试用包以及快要用完的东西。然后下一点呢，就是请不要带那些你以为这次出国一定可以顺便使用的赠品，像是呢，有个东西我就是每次都会放在行李箱，但我每次出国根本就不会用，就是像眼罩，什么蒸汽眼罩什么的，我都想说，嗯，这个东西好薄、哦，我这次出国一定要用，或者是面膜，我想说这次我一定要敷，但是有些东西你在台湾都一直忘记用，或者是你懒得用，那你出国真的也不会用，相信我，所以就是不用再带那些小赠品了，因为你还是不会。用它，然后你又,又再带回来，很烦。而且很多东西其实当地嘛也可以，像是不管是泰国、韩国、什么日本，他们当地都有好多厉害的面膜。所以面膜这种东西，我常常就不会特别收行李的时候还带着，我都是去当地再买。下一个注意事项呢是，请带自己的必需用品，像是吹风机。好，第一个为什么吹风机？因为很多饭店的吹风机都烂到不行。然后像我们这次住的饭店，我们也是有 balance 一下，我们有住那种已经开很多年的 villa， 然后也有住今年才刚开的饭店。我相信今年才刚开的那个饭店。应该是吹风机还不错，但是那个开很多年的那个 V l 老我真的不看好他的吹风机。我最受不了的就是那种要一直按着它才会有风，然后风还超小的那种吹风机，或者是吹一吹那个吹风机就是会有烧焦味什么的。所以我现在出国都会带自己的吹风机。然后下一个是梳子，我以前也是不带梳子的，我都觉得好麻烦哦。但是我后来发现。我在那边梳饭店送的梳子，那些扁平的梳子，我常常把它梳短，因为我头发就是呃、嗯、很顽强，它头发直很粗。我常常去游泳啊什么的，头发就会大打结，所以一定要带自己的梳子才能梳开。那种扁梳真的梳不过文文的头发。然后下一个就是拖鞋，我非常的不喜欢穿纸拖鞋，因为很容易破啊。对，可能是我脚太大，我承认这纸拖鞋很容易破，然后也不防水，所以我一定会带自己的室内拖鞋。然后再下一个是电动。牙刷，因为呢，我本人，我本人有拔过智齿，然后可说是地狱。我以为那个牙医在我的嘴巴里面施工，就是非常非常大力，快把我吓疯。所以我那时候拔完右边的智齿，我就没有拔左边的智齿，因为他说其实我的智齿也没有长歪，但是他那时候是非常建议我拔。他说智齿呢，你不拔。它在那么后面，你不刷牙刷干净的话，其实就是很容易蛀牙、啊，然后你又要再处理它。但是我真的被那个工地吓歪，所以我是不打算再处理我左边的智齿，反正它也没事。但是这就因此导致呢，我必须要。一直使用电动牙刷，我就是要努力的刷到最后面最里面。使用饭店牙刷还有个问题，就是很容易刷到朋友的，或者是很容易刷到你妈你爸的。就大家牙刷都长一样，所以我是会带自己的牙刷。然后下一个我也会带自己的，就是毛巾。之前有去过一些饭店的毛巾真的好脏，就是想说，哎，请问一下上面怎么会就是红红的呢？或者是黑黑的呢？他们已经洗过了，但是那个脏污可能就洗不掉。然后还出现在房间里的时候，就会有点想吐。而且大部分，如果是没有到很厉害的饭店的话，其实毛巾有些材质也是擦了也是不舒服。所以我自己呢，我的行李箱还有空位，我就是会带我自己的毛巾。然后下一个收行李的注意事项就是，当你在收衣服的时候，请先下载当地的天气。我这个也是吃过闷亏，跟我朋友去釜山玩的时候，因为我们是三个女生，我们根本没有想太多，而且是我第一次去韩国，我只想说。啊、哦！我要穿我最新的衣服，漂亮的衣服什么的，我就是都准备好了，然后都很漂亮。结果一下机场被吓到，超级冷，然后去那边就想说是不是要,要买外套什么的，所以一定一定要下载当地的天气。你不只要下载当地的天气，你还要注意他们是不是雨季，才能确保你的旅行平安顺利。然后再下一个注意事项呢，非常的无聊，这个无聊到我真的抱歉，就是。耳环只要戴一副就好，天哪，无聊死！我只是以我平常在那些出国的时候，我最常买的东西是什么？就是耳环。我非常的喜欢搜刮全球各地的耳环啊，那种波西米亚风，或者是糖果风、可爱风、气质风，反正什么样的耳环我都喜欢戴，所以。我有时候常常会想说，我何苦带两三副出去配呢？我根本在那边就会买新耳环，很多事情都可以以此类推啊。例如说袜子也不用带那么多双，因为你在那边可能就是会买袜子。然后在下一个注意事项呢，就是包包不要背太高级的，因为你今天出国，你当然是想要漂漂亮亮拍一些照片什么的，但是背高级的包包，常常上飞机还是必须要放地上置物的位置。我那时候去美国，我想说我一定要带我最新的包包。结果结局是什么？结局是我飞机飞了十几个小时，我的流浪包就在我的脚下十几个小时，而且我的流浪包还白色的，就是非常的阿非常的烦。但是也没地方放，因为因为那个里面都是比较个人的东西，然后你可能随时要用，例如说什么手机啊、什么 iPad、什么充电线啊、什么之类的。然后上面置物篮甚至都已经被大家的那个。登机箱塞满，你怎么可能把自己的包包放在那里？睡着的时候也很没安全感，所以最后就是只能把那些很心疼的包包，然后只能放脚下，在这边就跟妈妈抱歉，因为妈妈最不喜欢我把包包放地上。在下一个注意事项也非常的无聊，每个注意事项都标榜很无聊，就是衣服一定要配好，然后配好的一套就折一起，超级无聊的，但是。这对我来说很重要哎，因为就是你把衣服跟裙子这是一套，还有袜子，你把它们全部这样子折好，折一套搭配的时候就不用翻东翻西，你就知道说，嗯嗯嗯，我今天就是要穿这一套出门，会省去很多时间，你可以睡更晚。然后另外呢，材质我也是建议。都选最轻薄的，除非你那边是冬天了。但是我都大部分会选最轻薄，我绝对不在国外给我多层次穿搭，太麻烦，行李箱太占位置了。我一定是一件是洋装，或者是这个罩衫搭三天之类，就是里面围换就好。反正我就是很注重，一定要最轻薄、最轻薄的材质，然后绝对不要带两件外套什么的了。浪费空间，大妹绝对不能接受。然后最后一个注意事项呢，也是相当的无聊，就是你带的鞋子呢，除了要百搭之外，请记得要穿不容易发臭的材质。在我心中，其实脚很痛，或者是有点不舒服什么的，我觉得都不重要。我觉得那个鞋子最好是不要太臭，因为搭飞机要穿很久。然后你光是你抵达机场，你要提前一两个小时到，然后沿路走路，然后上飞机，然后在上面这样睡觉，然后下飞机，然后可能要去找什么司机，然后可能要去 check in， 就一连串你会很长时间都穿同一双鞋子。如果你今天穿一个臭布鞋，我跟你讲，倒霉的就是你跟你一起睡的朋友。所以对我来说，一个很重要的注意事项就是要穿一。双不臭的鞋子，<笑>天哪！我整个出国的收行李注意事项会不会被打？我不确定，会不会太无聊？但是我怎么觉得，其实我算是每一条都照着做很多年了呢？其实对我来说算是受益无穷的。最后就是希望大家也可以从这一集能学到一点东西，学得到吗？学可能学不到。然后我为了出国，我已经预约好明天要去做脸，但是我心里一个东西都还没收。接下来下个礼拜呢，我就是要去台北录音什么的。然后因为巴黎离机场很近，所以我应该下礼拜就整个礼拜都会住在台北。所以我心里应该是这几天就要收，因为我大概后天就要回台北了。我真的好累啊，我希望自己可以赶快把所有工作做完，把所有录音录完。然后那个，说希望一切也顺利。我在讲沙小，然后希望一切顺利啊。顺带一提，其实我对苏梅岛这个地方其实还是有点。紧张，因为我没有去过苏梅岛，然后我们那时候在网络上征求什么苏梅岛行程，少宗说他那边只征求到四个四个回答、欸，哎，这是超少，就等于几乎没有回答。然后我这边是没有特别征求，但是我有看小红书，然后小红书的那个介绍也是偏少，是已经比台湾的网页多很多了啦，但还是偏少。而且有一个网友说，他在疫情前曾经住在苏梅岛一年。他说苏梅岛现在真的非常落寞，然后他的朋友呢，以前住苏梅岛的也几乎都搬走了，然后很多店都倒了什么的，然后以及呢，他说饭店都很漂亮，但是那个路边的路就是未开发，所以整个听起来非常的糟。因为我跟阿布还有土豆，我们三个应该是会开车，就是我们目标应该是会在那边租车租车行动。路未开发，我只能说文文很害怕，希望这。几个月啊，疫情后大家可能开始玩了或什么的，希望泰国政府有把那个路好好的铺好，因为。台湾三宝即将前去那里，哎、欸，其实我我觉得我自己称自己台湾三宝不合理，哎，因为我开车技术，我觉得我比超多人好超多，至少很多计程车司机可能被我吊大，我<笑>讲话很唱秋，但是那些计程车司机的技术，我每次看了，我常都只摇头，我想说下车吧，我开你坐后座什么之类的，所以我觉得我技术还 OK， 但是不确定能不能勇闯泰国的路。那最后呢，也是帮严先生宣传一下，就是他的全新 EP。二流人类已经正式的在所有的。嗯、呃，数位平台发行了，大家可以去赶紧收听。那他做这个 EP 呢，砸了非常多钱，而且历经了很长的一段时间，所以希望大家可以多多帮他分享收听。那如果心有余力的话，也可以去抖内塔，就是当做帮他出一点制作费啊，给他一点小鼓励这样子。那最后的最后呢，如果你今天想要让牙齿更美观，然后你一直对隐形牙套都非常好奇，很想要试试看的话，都欢迎到本集的自。资讯栏去点击链接，就可以做一个免费的线上咨询。一起来当美齿点，怎么美齿点心啊？一起来当美齿甜心，<笑>一起来当美齿甜心喽！好的，那就谢谢大家收听，什么收听？好的，那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜
1: 。放哪里
0: ？打火机可以放吗？我靠！你们听，后面有个超级大飙车、啊，去！为什么？八个屁哦、喔！外面不要再给我飙车了。好的，全新一批二流人类<笑>。我刚刚那口条好烂哦，对不起。